1: Bienvenidos al podcast número 47, Raya 4 de Crónicas Gumba. A mi izquierda, César Flagstad. Mucho gusto para todos. A mi derecha, Víctor Dalos. Buenos días, tarde, noche, según nos escuchen. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, segan 81 ¿Cómo? No se me ocurre nada para decirle. <risa> <risa> en esta
2: cuarta y última parte del podcast 47, eh, vamos a tratar de hacer el ejercicio inverso de lo que hicimos hace aproximadamente un mes en el que hablamos de películas de Hollywood basadas en videojuegos, pero en esta oportunidad vamos a hacer una mecánica algo diferente y vamos a hablar es de videojuegos basados en películas, entonces los dejamos con algo de musiquita y ya regresamos.
0: Listo, César. Entonces, ¿qué mecánica vamos a seguir en este gumbate? Que espero que si sí nos agarramos a pelear hoy.
2: Yo no creo, pero por lo menos vamos a discutir que sería una, una novedad. Porque es que la vez pasada sí fue muy interesante hablar de ocho películas diferentes, pero primero que todo, ninguno es de crítico de cine. No, Aquí lo que sabemos es más y o menos. menos
0: ¿tú? crítico es Andrés. Porque sí. es ¿Por <risa> bueno. Yo lo escuché,
2: yo escuché el podcast y lo único que hacíamos era contradecirlo. Pero bueno. <risa> eh, no, 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 no. La idea es que primero hablemos un, un momento discutamos un momento acerca de los videojuegos basados en películas que conocen, que han visto. Y luego cada uno trajo un juego para exponer acerca de... Pues a lo largo de la historia de, de, de tantos años que tenemos de transformaciones de videojuegos a, a... Perdón, de películas a videojuegos. Uno que les haya gustado, que no les haya gustado, que lo detesten o que tenga alguna relevancia importante. Así sea el último que jugaron o no, cualquier cosa por el estilo. Entonces, pues... Yo propongo que empezamos por el principio. Y el principio en este caso sería, ¿cuál creen ustedes que fue el primer juego Uy, no. basado oficialmente en una película de Hollywood?
0: Uy, no, porque yo, yo, empecé, yo empecé en NES, entonces ya perdí. Sí, ya perdimos el año.
1: Sí, según tengo entendido, creo que fue... En español, no, porque no soy malo pronunciando cosas en inglés. Creo que fue Los Cazadores del Arca Perdida. ¿De 2600? De, do, de Atari 2600.
2: Casi, pero hay que devolvernos un poquito más. Varios juegos fueron inspirados, abro comillas, cierro comillas, en películas. De hecho, el, el, una de las primeras inspiraciones es un juego que se llama Dead Race, que salió para Arcades en 1976. Y que está, entre comillas, basado en Dead Race 2000, una película de 1975. Sí. Esos fueron los primeros inspirados. Pero el primer videojuego que oficialmente... Con el nombre y todo. Con el nombre, con licencias. pagadas licencias
1: y todo. Pues, Quién sabe qué tan
2: pagadas licencias. Pero <risa> por lo menos que tenía la marca y que sí fue aprobado por, por el que hizo la película. Fue Mattel's Tron Deadly Disc. Publicado en 1982. Cuénteme qué película era esa. ¿Tron? Ah,
1: le... <risa> lo digo. No. Batels-Tron. ¿Sí? Ah,
2: no
0: le
1: entendí.
2: Publicado en 1982 para... Era la película de los discos. Publicado para Pine Television.
1: ¿Pero en qué fecha?
2: Salió seis meses antes que la película. Uy, qué locura. <risa> Exactamente. <risa>
0: O sea, teníamos el juego de algo que... Ne... Porque es que no era como ahora que nos mandan trailers un año antes y
1: teasers no, no, Aquí no... de,
2: pronto, de pronto teníamos el trailer seis meses antes de la película y eso. Porque sí, sí, fue sí, a sí, finales sí. de los 70 a principios de los 80s que empezó a nacer ese tema, el blockbuster. Sí. De la película, el verano, que se va Ajá. a traer toda la taquilla. Antes sí. eso no existía. Y aquí, por azar <risa> del el destino... Disney empezó a licenciar lo que iba a salir en la película y pues el, mijo, el que programe más rápido y los tiempos de desarrollo en la época del Atari 2600 de, de ese Intellivision, Colecovision del 82 en que tenemos el videojuego antes de las películas, después de eso qué les suena, Ah Vamos a hablar de uno de esos en profundidad.
1: Pero es que a mí por fechas casi no me suena, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que yo vi un documental, me disculparán ahí, hago un poco de publicidad, que era, el documental se llama Atari Game Over, ahí dieron unas fechas un poquito exactas, y según tengo entendido, E.T. salió en diciembre del 82.
2: tres. ¿De qué año es la película de E.T.? Se les pongo en eso, no, no 82. Idea. De 82. Sí. De verano del 82. Verano
1: del 82.
2: O sea que el juego máximo tuvo que haber salido en diciembre del 82. Sí, por eso. Correcto. Pero este juego, la película de Tron, es de verano del 82 y el juego salió seis meses antes que la película.
1: Por eso, pero de los, de los cazadores del arca perdida fue encargada para el mismo desarrollador de ET. Y fue prácticamente seis meses antes Antes de que él tomara el proyecto de E.T.
2: Bueno, no nos quedemos con la duda ¿De cuándo <risa> es Raiders of the Lost Ark? ¿Raiders of the
1: Lost Ark? Sí, Raiders of the, the, the Lost Ark La película es del 82
0: 81
1: 81 ¿Y en qué año salió, la, en qué año salió el videojuego?
0: Del 82
1: Es del no 82
2: Es que el problema con, con los lanzamientos Y eso es un tema general que hay que... Noviembre del 82. Este Noviembre fue fue del
1: 82.
2: La, este juego es anterior. O sea, sí Bien. coinciden los años. O sea, el 82 fue el año en que empezamos a ver videojuegos... Basados en basados licencias en oficialmente en licencias de películas. Porque, sí. por ejemplo, Starfire... Tiene usted que ser muy ciego para no darse cuenta que eso está basado en Star Wars. Sí. ...de Bay, ay sí, oiga, estoy luchando contra Type Fighters, no hay nada que hacer... ...pero pues, oficialmente no... ...no nada, es nada, es nada escrito. El cuaderno, ni y nada. los juegos eran nuevos, y uh -huh. el tema era gris, no sé qué...
1: Listo.
2: ...pero, vino el crash... ...crash de la industria de los videojuegos por esos años... ...correcto... ...y no fue sino hasta que Nintendo regresó nuevamente con todas sus políticas... Y el control de calidad, y empezamos de nuevo a ver. Y ahí
0: sí puedo hablar yo. Porque llegó Ness, y con Ness llegaron un montón de juegos <risa> basados en películas de muy buena calidad.
1: No, ¿Películas? Yo no daría que fueran los todos... Los
2: videojuegos.
1: Tampoco.
2: A ver: Tortuga Ninja 1 y Tortuga Ninja 2. Ninguna de las dos estaba basada en ninguna película.
0: Pero tiene. No.
2: No, no. Pero es que antes era basado en caricatura. En ninguno de los dos está basado en película. ¿Por qué no? Porque no están basados en la película, están basados es basa sobre el... la serie de animación.
0: Bueno, entonces Robocop.
1: Pero es el... ese es el peor ejemplo. ¿Por qué? Porque no Robocop te... es un ser... es casi indestructible. Tiene una armadura de 5 pulgadas. No, Mentira, Ro... no. Sí, está basado dos en la pulgadas. película o no.
2: Robocop está basado en la película sí. y no es terrible.
1: ¿Cómo bueno. que no? ¿Tres disparos y hasta luego?
2: No, es terrible, he visto cosas peores No, el juego no es malo nah. ¿Algún otro?
0: Eh, a ver, ahorita ¿qué papás, más papás, puede... papás. El...
1: Papás, papás, papás El libro de la selva Ah, no, gracias, no, Terminator, por favor Nos saltamos hasta el <risa> Super Nintendo
0: No, 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 Pero no. Yo... hay versión de NES pero no es muy buena, es bastante mala. Pues a mí no me disgustó.
2: <risa> pues
0: tengo eso en la mente de cuando tenía 7 u 8 años. Yo, bueno, yo, no me
2: lo, yo le voy a decir tres letras que destruyen la teoría de que habían, de que habían buenas versiones de videojuegos. LJN, la empresa del, del, del arcoíris. Ah, uh -huh. LJN nació como una empresa de juguetes. Que obtenía las licencias para hacer todos los juguetes para vender en diferentes tiendas. Sí. Y empezó también durante la época del NES. Él se volvió publisher de NES. Y un montón de empresas le llevaban videojuegos desarrollados. Y ellos pues... Ponían un skin. Le tengo la licencia. Publicamos el juego. Y vemos eh, grandes éxitos como eh, The Karate Kid. Que se termine en 10 minutos. Sí, ya. Eh, Back to the Future. Que no tiene nada que ver
1: ni con, con la, la pack, película ni con ni nada. The Future. Eh, Joss es
2: uno de los decentes.
1: Creo eh, que ahí estaba el viernes 13 también por ahí metido. Viernes, el viernes 13, 13 sí. correcto. No había oh. forma de pasar ese juego. Sí, Yo ya había nunca forma. Nunca lo logré. Si sí,
2: sí había forma. Pero hagamos que no existía. <risa> Y hay otra serie de, de videojuegos de publicados, pues es que ni siquiera eran desarrollados. Eran publicados por esa empresa, la mayoría con temas de licencias, que no... Habían algunos buenos, no vamos a negarlos. Eh, Sunsoft hizo un par de Batmans. Sí, bastante sí, decentes. Bastante, bastante decentes. buenos. Incluso Konami alcanzó a poner su retorno en esa Había un consola. Terminator por ahí. Sí. Había un Terminator que pues, más o menos... Pero ese era Oceans creo Ese era Oceans El tema es que videojuegos y películas Películas y videojuegos Calidad no es el factor común y En
1: NES En cualquier de de no, Y ahí en adelante No, no, que es que ni siquiera De, ahí de, de adelante, todo animadas. de ahí para atrás.
2: Ah, Licencias animadas, películas Aladdin El Rey ¿Sí? León No, el Rey León no era bueno Ay, ¿era muy bueno? No, estaba bien Sola, animado, pero Solamente no bueno. el,
1: el, de, el de computador.
2: Sí, exacto. La versión el, de computador era, era la muy más buena. Decente. Qué mal gusto tiene ustedes. <risa> pero es que... Batman Jurassic Park, Park es perverso. <risa> el 3 es espectacular. <risa> ¿Cuál 3? Eh, ¿En qué 3? consola? ¿Alguien? Super 3 es
0: decente? A ver, estoy aquí con mi memoria. <risa> mm -hmm.
2: ¿True Lies? ¿Es malo? ¡No!
1: Para los que no saben qué es True Lies, es una película de Arnold Schwarzenegger Y una señora que ya se me olvidó el nombre, pero en los 70s y 80s era muy famosa ¿Había otro Robocop? ¿En Super?
2: Había un Robocop versus Terminator, pero eso no era película ¿Depredador? Alien vs Depredador, que era un b em up que era terrible A ver, a ver... <risa>
1: No creo que era eh, el Batman de Tim Burton Batman, en la Super Nintendo. Estaba 2, muy bueno. El
2: Batman Returns, reciente de Dentes, uh -huh. y Konami. Uh -huh. Porque uh -huh. también está el Forever, que es terriblemente uh -huh. malo. Ese sí muy mal. Hasta la película. No, perdón. ¿Es ¿Sí el Forever? Sí, el Forever. Sí, correcto. el Forever, el, el
0: del el del acertijo. El uh -huh. del acertijo, sí. Que de era... terrible. Pero es que la película en la que se basa le hizo justicia. <risa>
1: <risa> a ver, a ver. Había una película que se llama, bueno todavía la, la, la pasan por TCM que es Congo
2: sí el juego sí, era bastante muy en... bueno
1: el juego era, el juego era bastante bueno casi Víctor todos, sí se vio
2: Congo sí
0: casi todos eran plataformas
1: es más hasta salió es más recuerdo hasta un videojuego ese no Indiana lo vi.
2: Jones eh, sí ese lo vi en un las, en... las tres de Star Wars son sí, buenos son buenos son buenos juegos son buenos juegos pero digamos que esa fue como la época dorada, sin ser muy buena que digamos, de los videojuegos basados en películas. Pero casi
1: todos eran de lo mismo, ¿no? Si no eran beat apps eran plataformas. Pero es que también y, era el producto y, de su época, no había sí, mucho más.
2: Sí, sí, sí. Sí, y luego volvimos a caer en picada. Sí, y en pica hasta el fondo. Sí, en la época del ah, Nintendo 64. Sí, Nintendo 64 sí no recuerdo nada. Nintendo 64, PlayStation.
1: De PlayStation sí. ¿En Nintendo 64 hágame el favor GoldenEye?
2: Bueno. Sí, <risa> sí. Pero esa es más o menos la, la excepción que confirma la regla. Ah, sí. Pero la pregunta es: ¿y por qué son tan malos? Bueno, hay dos cosas que sí. Bueno,
0: claro, no terminamos todavía. Q. En el Q una buena, hubo buenas cosas.
2: Y cosas fatales.
0: Ah, bueno, también. Pero hubo buenas cosas. Por ejemplo, los fatales
2: anillos. No Hubo juegos malos. de los que sí, no eran que malos. Fueron, que no eran malos,
0: para nada malos. El de Hulk era bien regular, pero ahí se defendía.
2: Los juegos de Spider-Man. El 2, el 3 es una perversión.
1: Para los ojos, igual que el Iron Man.
2: De películas. No, pues es que en general, <risa> cuando íbamos en Super Nintendo, íbamos bien. Y a partir del Nintendo 94, encuentra uno así: joyas. En medio de un mar de mujeres. Sí, sí, sí. Impresionante. <risa> y estamos tratando. Pues, ¿Por qué creen ustedes que hace sea, que sea ese evento? Y, claramente hay un tema de las fechas. Todos los juegos basados
0: en licencias de películas. Tienen que ajustarse a un cronograma de lanzamiento. Muy cercano a la película. Segundo. Hay que ver qué comunicación hay entre quien hace la película con quien está desarrollando el juego. Porque debe traerse cosas de allá, pero tampoco le pueden dar todo desde el principio por todos los riesgos que hay eh, de que se filtre la película antes de.
2: Y lo otro es quién los hace. Sí, eso también afecta mucho. Para muchísimo. mí
1: es primero quién los hace y luego las fechas.
2: No, yo tengo, yo tengo muy en claro que juega mucho las fechas. Y las fechas juegan y yo creo que por eso el Super Nintendo fue como la época, dorada Porque es más o menos la época en que el tiempo de desarrollo del videojuego más o menos coincide con el tiempo que se tarda el trabajo de postproducción, de filmación y postproducción de una película.
1: Sí, pero es que en, en casi todos los juegos de Super Nintendo eran Viren apps o plataformas. Entonces le cambio no. los sprites a algo, le cambio el, el background
0: y ¡tengo el juego! Pues sí, pero digamos que eso precisamente va en que el tiempo
2: de desarrollo es corto. Yo puedo desarrollar ese juego entre seis meses y un año. Sí, cuando estamos, por ejemplo, cuando saltamos de la generación del PlayStation 2, GameCube, Xbox y posteriores... Uy, todo lo que venga después. Todo lo que venga después. Un tiempo de desarrollo de un videojuego es aproximadamente de 18, pues de 12 a 18 meses. Un juego decente a bueno. Sí, con presupuestos mucho más altos Pero la filmación de una película se puede tardar fácilmente Tres meses Y la postproducción De un tres año. a cinco meses
1: No, hasta se han dado casos que si tiene muchos efectos especiales Un año
2: Bueno, pongámosle Bien. completo, un año Pero pues sería un caso extremo Eso significa que Eso significa que vamos a estar trabajando A ciegas un montón de tiempo Sin saber finalmente Cómo quedó la película Exacto Y uh -huh. Uh -huh. Y lo otro es que pues los estudios no están muy interesados Tampoco en meterle el billete Detrás de detrás del juego del, Detrás del este Y lo que dice Víctor Fallar en una fecha es fatal Si yo encuentro un error O un problema O siento que el control de calidad del juego no es divertido De malas, el juego sale igual Porque el juego se va a vender No por la calidad del juego Sino por la calidad de la película
1: sí Sí, pero también está atado a que aquí asume, normalmente no es el no es la productora de la película la que asume el desarrollo del juego aquí el que asume el desarrollo del juego es un tercero y él es el que lleva toda, toda la responsabilidad de ventas, de distribución y de de ganancias, porque finalmente la productora de la película ya ganó con vender la licencia del, del, De que se produzca un videojuego en base a su película Y, por y a eso, ellos les interesa, a la productora de, la, de cine le interesa cinco si ese videojuego vendió o no vendió Y por eso estamos eh, enfrentándonos ahora a un fenómeno
0: diferente Estamos encontrando películas, perdón, juegos basados en series, nombres, licencias pero no directamente en el producto, en la película. Entonces sale un Batman Arkham, pero no sale la serie de Nolan. Sale sí, un no es, juego no completamente estamos hablando de diferente. Batman
2: Begins, sí. que sí salió juego, y malo. Sa sale un
0: Star Wars Battlefront, pero no sale un episodio tal o un episodio tal. Pues, digamos que sí salen, pero el juego de calidad que reconoce todo el mundo es aquel que es paralelo, pero no directamente basado en la serie
1: yo, yo creo que peca un poco el tema de nostalgia Con respecto a la película Todo el mundo quiere revivir esa emoción De la película en el videojuego Y hay que reconocerlo Los, los videojuegos basados en películas son malos La mayoría Y cuando se trata de revivir esa misma experiencia En un videojuego mm. No, y dependemos mucho de, de la desarrolladora, dependemos de muchos factores que finalmente llevan a un caso en que no vamos a vivir la misma experiencia. Lo
2: que lo que decía Víctor también se ve mucho es por el tema de los tiempos. También. Uh -huh. Yo puedo coger una licencia, oiga, vamos a hacer una peli, vamos voy a hacer un videojuego sobre una licencia de una película que salió, no sé, hace 10 años, 15 años, 20 años. Caso puntual. Aliens. Sí. Yo compro la licencia de Aliens, ¿está basada en una película? Sí ¿Pero tengo que sacarlo para tal fecha? No Aliens es una licencia que ya todo el mundo reconoce Entonces no tengo que matarme eh, sacándolo cumpliendo. Lo, cumpliendo con una fecha específica y puedo tomar eh, elementos y cosas Ahora, si se lo doy a un buen desarrollador Obtengo algo como Aliens Isolation Sí <risa> ...y vamos hacia el mal desarrollador...
0: ...que obtenemos lo... Colonial
2: Marines... Y, ...exactamente... <risa> el entonces,
1: de mí, el
2: ...entonces tenemos <risa> esos dos extremos... ...de que dependiendo de cómo maneje yo... ...la licencia, el presupuesto... No sé, eh, ...esos elementos... ...y eso lo vamos a ver planeado... ...precisamente en estos tres juegos... ...específicos que traemos... ...no vamos que... Te, ...por temporales...
0: En ese caso, sí. vámonos por tiempos, vámonos por fechas, entonces empieza Sergio con un hito en la historia de los videojuegos basados en películas
1: que es E.T. el extraterrestre. <risa>
2: Sergio, entonces pues háblanos un poquito de, de este juego. Bueno, Listo. In, introducción breve. ¿En qué año sale la película y en qué año sale el juego? Nada más.
1: Listo. La película es una producción de Steven Spielberg y Fox. Salió en... fue un blockbuster de verano del 82.
2: Cuando eran nuevecitos ese Nueve tema citos. de los...
1: Exactamente. Es un jue, eh, fue una película que marcó un antes y un después en, el, en incluir niños en películas. Y el videojuego se tenía programado, bueno, se, se, se programó para las navidades de ese mismo año. O sea, estamos hablando que tenían seis meses para desarrollar y producir el videojuego.
2: Que en épocas del Atari 2600 era un montón. Sí, apenas tiempo. normal. Porque <risas> normalmente los desarrollos de para esa consola se tardaban aproximadamente tres meses.
1: Eh, bueno, ya, ya entramos ya a, a luego a, a hablar un poquito del tema para, as, para entender un poquito lo, lo que pasó con, con este videojuego es, este juego tiene una mala fama y es de esa mala fama que se va dando con el tiempo, ¿no? es un, eh, es algo que fue un hito en ese momento pero por la misma industria y por el mismo voz, a voz y por el mismo por el mismo pasar del tiempo se creó como una falsa verdad con respecto a este videojuego y ti fue el responsable
0: de que la industria de, de los videojuegos. videojuegos hiciera crash.
1: Exacto. Sí,
2: es una super simplificación de un tema que es bastante complejo, pero pues si se lo podemos exponer a un chudo expiatorio, genial.
1: Exactamente. Entonces el juego como tal, está basado en lo que es la película. Tenemos Haití, tenemos eh, unos escenarios que son la ciudad, el bosque. Estamos hablando de Atari 2600, exacto. en donde
0: una ciudad se representa con un fondo de color verde o azul. gris o azul. Los edificios se representan. Son, son
2: como tres edificios: tres
0: edificios o sea, tres, que son
1: tres, tres rectángulos. Algo así, un, y un triangulito para definir un techo.
0: E.T. es una cosa deforme de cuadraditos que todos pensamos que es E.T. porque tiene un ah. triángulo en la parte inferior y un triángulo en la parte superior. Se acabó. Sí, esto, esto, esto ni siquiera
1: bueno eso, para
2: eso, eso un salto a la imaginación en Ajá. esa época.
1: Sí, no y si y si ustedes ven de pronto algunas imágenes de lo que como como desarrollaron a, a Indiana Jones seis meses eh, perdón tres meses después de, de, de esto no, Dios mío, eh, hacían magia con la imaginación de verdad Con, con respecto al, 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 a la caracterización de un personaje en un videojuego Entonces, eh, tenemos el, tenemos la historia, tenemos los personajes Pero falló estrepitosamente este juego no en su jugo, eh, Falló en una parte en la jugabilidad Y falló en cómo se lo vendieron a la gente se lo vendieron a la gente como la experiencia después de la película y la gente lo compró así Entonces la, estamos hablando de que fue una película que inmediato se volvió un clásico en Estados Unidos fue un marketing de ventas por parte de Warner Brothers porque aquí ya estamos hablando que ya para la época eh, en el 76 Warner Brothers compró Atari entonces ya no estaba este señor Bushell que fue el, el, el fundador de Atari ya estaban unos directivos que estaban manejando Atari esto era gente que venía de otro tipo de industria venía de, de, de otras cosas y lo único que les interesaba era plata entonces compraron la licencia de IT por una mil por bueno por un mil millones no, no sino por 25 millones de dólares
2: que es un montón de la, de época, esa de la época. época
1: estamos hablando a de dinero muchísimo. actual es casi como tres veces eso y tenían que desarrollar el videojuego Compraron la licencia a finales de julio Y tenían que entregar el juego Para el primero de septiembre del 82 Si sí querían cumplir con entregas de videojuegos En diciembre, para ese diciembre del 82 O
0: sea que el tiempo de desarrollo fueron dos meses Tres meses Un mes y medio Un mes
1: y medio Un mes y medio okay. o sea, cinco semanas creo que Listo La calidad está asegurada <ríe> Exactamente Entonces resulta que aquí pecamos Aquí pecó Alguien y pecó por confiado. Y en este caso fue Howard Scott Warshaw que es el desarrollador de E.T.
2: El único desarrollador, el único, porque el, el trabajo lo hacía una persona. Todo el videojuego, una persona. Una
1: persona. Este señor ya se había encargado de la realización de dos videojuegos bastante importantes en Atari, que fueron The Jars Revenge y eh, los cazadores del arca perdida por eso tenía un poco de dudas con respecto a las fechas con, con César porque leyendo un poco de historia, primero había desarrollado los cazadores del arca perdida y pues el hombre ya tenía bastante trascendencia dentro de la misma Tari y por eso le votaron este proyecto pero antes de votar este proyecto le preguntaron ¿usted de verdad puede entregarlo en cinco semanas? y él confiadísimo dijo sí le ofrecieron 200 mil dólares y usted cumplía la meta, le, le daban unas vacaciones, pero obviamente él se tenía que comprometer trabajando 7 a 24 todas esas semanas. El hombre digamos que tomó una decisión como medio inteligente y era que él desarrollaba el juego, pero él lo ponía a producción siempre y cuando Steven Spielberg diera el visto bueno y cosa curiosa, Steven Spielberg. Steven Spielberg dio el visto bueno del juego. Porque no tenía ni idea de un videojuego. no, no y
2: es que, es que en esa época entraba mucho el juego de que los juegos, o la mayoría de los juegos, eran títulos de acción, de arcade. De disparar mucho, mucho, muy rápido a todo lo que se mueve en la pantalla. Y muy poquitas cosas, de hecho, se podían mover en la pantalla por el hardware de la máquina. ¿Cómo hace usted para... Hacer que una película como E.T. que es puro sentimiento Y que tiene tal vez una escena Más o menos de acción Se vuelva se vuelve un buen videojuego Bien complicado Y además de eso pues Allá dijeron que sí Ya doble problema ¿Pero por porque es malo?
1: Entonces el juego es malo Por Un tema de que Hay, hay una parte en donde uno, se, donde uno Se bloquea mucho y es en una zona en un nivel que son unos huecos en el piso valga la redundancia y por un error de programación si se estaba muy cerca de esos huecos caías directamente la gente entendió esto como un como un problema como un glitch y empezó a devolver el juego masivamente
2: esencialmente el, de, el diseño del juego es yo tengo IT tengo que buscar unos objetos una vez consigas los objetos Regreso a mi nave y regreso al espacio Pero el problema es que buscar a los objetos Es lo más tedioso que hay en la vida Hay que ir a ciertas zonas Dejarse caer Revisar si están ahí, salir Y cuando uno sale, en cualquier momento le aparece Puede aparecer un agente del FBI Ajá. En que lo arrastra Hasta la prisión Y hay que escapar y volver a obtener Todos los objetos, y usted va contra el reloj Ajá. Entonces es muy frustrante para todo el mundo y no todo el mundo entendió esa mecánica de que hay que buscar, hay que escapar, hay que volver a empezar. Y es fastidioso. Cuando la gente normalmente está acostumbrada a bala. hay a enemigos, disparemos. Sí. O Entonces, los otros juegos que habían eran, es un deporte, todo el mundo sabe cómo funciona el deporte.
1: Exactamente. Entonces, el juego se empezó a volver a, a Atari... Normalmente tenían presupuestado vender 4 millones de cartuchos, vendieron un millón y medio y muchísimos de esos los devolvió la gente. Obviamente aquí te, estamos hablando de un problema de marketing, estamos hablando de un problema de distribución. Fue la suma de todo, lo, de todo lo que tenía que salir mal, pasó con este videojuego.
2: Entonces el juego, muchos dicen que no solamente es el peor videojuego basado. En una película, también dicen incluso que es el peor videojuego de todos los tiempos. Sí, yo lo he visto en más de una lista. Me, me parece que es una exageración, pero uh -huh. evidentemente no es un juego bueno, no es un juego entretenido, y sí tiene, digamos que fue otra, pala otra palabra de tierra a ese problema que había en ese Exactamente. momento.
0: Exactamente. Y sí, poco tiempo después, la industria del videojuego fue vista como no viable
2: en Estados Unidos. Exactamente. Y Atari se fue a pique. Y con Atari todas las demás empresas que estaban trabajando en ese momento con para,
1: para hacer un poquito más de historia eh, El crash de los videojuegos Tengo entendido, se dio el 7 de diciembre del de 1982 ¿Pero ¿Eso puede ser tan puntual? No creo eh, Sí, porque fue en el momento en que eh, Atari Empezó con una pérdida gravísima de acciones Que eso se vio reflejado en que en el. Me imagino que se declaró en bancarrota en esa no, fecha. No, no se declaró no. en bancarrota. Pero las pérdidas acumuladas de todo el año fueron de 500 millones de dólares. Que eso, eso puede en... ser mucho o poco, no. no sé con Pero nivel. en
2: alguna otra oportunidad hablaremos con mucho más detalle del crash de los videojuegos. Mientras tanto, entonces, saltemos al siguiente juego pasado en una película, que sería el de Víctor. El siguiente juego, cronológicamente hablando, le correspondería a usted. ¿O a mí? No, a mí. 2012. O sea, nada que hacer. 2001.
1: <risa> sí, Yo no, voy a hablarles
2: de un juego basado en una franquicia un poquito desconocida que se llama Star Wars. Sí. Eh, sí creo es... que alguien lo conoció. Uno que otro de nuestros oyentes por, probablemente lo habrán escuchado previamente. Puntualmente. Porque de Star Wars hay, hay cualquier mil y, cantidad, y un cuales. Exactamente. Y, ma y casi todos los que se lanzaron... Muy cerca de la fecha de las películas son de muy baja calidad por los problemas que ya hemos mencionado previamente. Pero mira, no todos, no sí, todos, sí, sí, pero sí. hay muchos que tienen ese, ese, esos inconvenientes. Los que están creados. Alrededor del universo y los temas del universo extendido son de, de mucha más alta calidad. Como quien dice, toman los elementos de la franquicia, uh -huh. pero no están basados específicamente en unas películas.
1: Pero se mueven en el mismo universo de Star Wars.
2: Exactamente. Yo les voy a hablar puntualmente de Star Wars, Roche Squadron 2, Roche Leader.
1: ¿Ese fue para?
2: Ese fue para Genkiuk. Star Wars. Este fue un título de lanzamiento del GameCube, publicado el 18 de noviembre del 2001 y está basado en la primera trilogía de Star Wars. Pero hizo muchas cosas bien. ¿Qué consolas? GameCube. Solamente. Sí, es exclusivo. ¡Y
0: qué bueno! Yo lo tengo.
2: Es muy bueno. <risa> es lo, muy bueno. ¿Quién lo desarrolló? Fue desarrollado por Factor 5, Factor 5 ok Y publicado por LucasArts en Estados Unidos. Ah ok, o sea lleva el, lleva
1: el sello de calidad de Lucas ¿sí? Pues
2: de hecho ellos eran los dueños de la licencia en, en ese punto Es un juego de disparos en naves Que toma elementos de las batallas más memorables De la primera trilogía de Star Wars
1: O sea aquí encontramos la batalla sobre Hood, Hood.
2: La destrucción de la primera estrella de la muerte ¿Y La sí? destrucción de la segunda estrella de la muerte Mire, tocaba la de la estrella... ponerle Cables a las patas de los ATAT, <risa> ya, ganamos Porque lo hicieron bien
1: Y solamente se le ocurrió a Luke
2: Y una de las, uno de los Puntos fuertes del juego Es que no trató de hacer de todo Porque ese es uno de los Problemas que tienen muchos sí. de muchos Videojuegos de las películas De y hecho en que... Nintendo 64 Un juego que reseñó César
0: Trató de incluir que si naves, que si carros, que si
2: plataformas, que si investigación, y
0: eso es problemita.
2: Sufre porque no pueden hacerlo un muy buen control de calidad a todos los aspectos. Mientras que en ese se concentran no, vamos a manejar el tema de las naves.
1: Ok. Solo
2: exclusivamente de las naves, las batallas con naves. Esto es Star Wars, guerra y en las, y en las estrellas. Perfecto. Todo nos puede dar a la perfección los Todo está muy bien ambientado El juego salió muchísimo después de las películas Estamos hablando de que las películas La primera trilogía es del 77, 88, 80 y 83 sí. que unas reacciones a, a mediados de los 90 Que no
1: cuentan, pero gracias
2: Pero existen Que los re, relanzó, por así decirlo, la franquicia Y se hizo antes de, de que apareciera la nueva trilogía ¿Qué tal? La, ¿La no nueva cuenta? trilogía eh, ya había salido la primera película cuando esta se lanzó Sí, de New Hope Ah, New Hope, no. Eh, no Perdón, no, la Amenaza no, no. Fantasma la, la Amenaza Fantasma Y el juego, muy inteligentemente, lo único que hizo fue agregar alguno de esos vehículos Pero como elementos adicionales O sea, no nos dañemos el canon, no tratemos mm -hmm. de inventar batallas nuevas ni cosas extrañas Sino, oiga estos vehículos que son de la nueva trilogía también los vamos a poder aquí como vehículos alternos. El juego eh, maneja un, unos controles excelentes, el manejo de la tecnología es espectacular. Es que ese es el tema, como juego de naves, así
0: no tenga la licencia de Star Wars, funciona, porque lo que debes hacer es... En algunas ocasiones, derribar blancos aéreos. En otras ocasiones, buscar blancos en tierra. En otras ocasiones, eh, pasar por espacios estrechos, volando lo más pegado que puedas. Como juego de naves, el control es hermoso. O sea, no tengo otra forma Te de decirlo.
2: Técnicamente, el juego es. botaba cualquier cantidad de polígonos. La uh -huh. consola era nuevecita en ese momento. Utilizaba múltiples filtros eh, visuales. Eh, cualquier cantidad de juegos El sonido es espectacular Es el primer videojuego que me tocó Conectar al equipo de sonido de mi casa Aparte, eso me tocó <ríe> Desarmar prácticamente la habitación De mis papás que era donde estaba el equipo de sonido Para poder escuchar el sonido eh, Surround que traía el juego Que es espectacular Ellos recontrataron Actores de las películas para que hicieran eh, ¿Frases? frases adicionales uh -huh. Para que aparecieran dentro del juego y lo que hicieron no fue no fue tratar de coger las películas y volverlas a un videojuego, sino coger elementos que funcionaban dentro de su videojuego, de la película, contar lo que todo el mundo conoce y expandir algunas cosas que solamente se mencionan. Por ejemplo, en la, en la tercera película mencionan que... Oh, y nos costó mucho trabajo conseguir estos documentos. Ah, bueno, entonces vamos a mostrarles en, una, en un mundo cómo... Nosotros decimos que esos documentos se, se, se consiguieron. Otro elemento que me parece súper, súper importante y que curiosamente muchos videojuegos basados en películas fallan es que usaron la música de las películas. Y me parece que eso es indispensable las, en las adaptaciones. Muchos, uno diría, eso, eso es obvio, pero hay muchos videojuegos basados en películas <ríe> que no lo usan. Que no utilizan ni siquiera la música. Característica de, las, de, la, de, la, de, la, de la cinta. Y en este caso lo utilizaron. Incluso aquí en los menús utilizaron fragmentos de los videos de las películas originales como para darle mayor sensación de multimedia de, de multimedia a todo el asunto. Súper. Ese fue el juego que yo escogí. Es, me parece que es un excelente juego basado en películas. Perfecto. Y cerramos con el de Víctor. Yo traigo una
0: compilación de tres películas en un solo juego. The Lord of the Rings Lego Entonces Este juego Para quienes no conozcan The Lord of the Rings o El Señor de los Anillos Son unos libros escritos por allá En los setentas a los que se les sacaron unas. Sí, antes? 70. Bueno, ok. 50. A los que se. Ah, sí, señor. Después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. A los que se les sacaron unas películas bastante famosas. Sí. Por allá en los 2000s. 2001, 2002, 2003.
2: <risa> ya se siento una odia.
0: <risa> dirigidas Ya por prácticamente
1: van a sacar cédula esas películas.
0: Dirigidas por Peter Jackson y distribuidas por New Line Cinema. Sí. El juego salió 10 años después, 2012, y agrupó las tres películas y le dio el tratamiento Lego. Para quienes no tengan mucho contacto con estos juegos, los juegos Lego se encarga de tomar franquicias muy famosas de películas, de cómics, de an anime. De lo
1: que sea. Sí, Menos anime.
0: Libros, lo que sea. Y los convierte en juegos cómicos que toman elementos del universo o incluso toman la misma, si es una película, la misma película, escena por escena, pero le mete sus bromas, chascarrillos
2: y los ambienta como si fueran los bloquecitos de construcción del ego. Sí, y son muy amigables para los jugadores pequeños, la familia. Hasta un jugador experimentado también. Sí, si quieren.
0: Y este juego tiene una particularidad. Salió en prácticamente todo lo que tuviera pantalla en esa época del 2012 DS, 3DS, Vita, en computadora, en Wii, Playstation 3,
2: Xbox, en, en Apple Que en Apple sale uno cada año y dice esto Pero, pero pasó Entonces, pero, pero ¿y qué tal el juego? A ver El juego sigue la historia desde...
0: El Señor de los Anillos, La Hermandad del Anillo, hasta el final en El Retorno del Rey.
1: Aquí nos guiamos según el guión de Peter Jackson. de Basado, sí. en, la película. basado, basado en, en la película. Basado
0: en la película y los personajes que aparecen son los de las películas. Toma muchísimas escenas y las mete como capítulos. Es decir, cada la primera película tiene cuatro o cinco partes, entonces son como capítulos en donde nos muestra un cortico de la película y luego nos deja jugando o en algún espacio libre, como si fuese un mundo abierto, sí. o nos ponen un espacio cerrado, un pasillo en donde debemos cumplir alguna misión. Por ejemplo, recolectar X cantidad de elementos y llevarlos a un punto determinado para que se nos abra el camino para llegar a otro lado. De hecho, los juegos del Lego normalmente son así tienen algún espacio en donde hay algún combate, entonces nos llegan muchos enemigos y tenemos que cambiar de personajes, que eso es otro punto importante de este juego, que si Sam o que Aragon o que Legolas o que Gimli, y dependiendo de las herramientas que tenga, podemos ir avanzando en el juego.
1: ¿La, la pelea cómo se da? ¿El combate? Botones.
0: Un botón para pegar con el arma que tengas, otro botón para saltar. Más o menos. Ah, lo lego. Ahora. <risa> Si el juego que trajo Sergio era malo, evidentemente Y el juego que trajo César es bueno También muy claramente Este juego es bueno y es malo Dependiendo de la consola en la que salió Los No es consistente ¿sabes? No, para nada P ¿Por qué? Todos tienen más o menos la premisa que les comentaba en este momento Pero dependiendo de la consola Si era de sobremesa Entonces había espacios abiertos grandes pero si era consola portátil, era un fotograma, o sea, un, un, un fondo prerenderizado en el que nos movíamos muy limitadamente. Si en uno teníamos que combatir contra mil orcos, aquí nos aparecen dos tontos, se mueren, y luego otros dos se mueren, y luego otros dos. La versión que yo jugué fue la de 3DS, que para redondear tiene una calificación de 60, no es tan malo, la sí, de no Vita horrible, tuvo 40.
1: Pero... Por qué si Vita es mucho mejor es mucho más máquina.
0: Porque cogieron la de 3DS y la pasaron allá
2: <risa> en lugar de coger la de consola y
1: bajar la Vita.
2: Entonces
0: bien bien si hecho Play. Te trajiste bien la hecho. peor versión posible para que se vea peor en una pantalla que te deja ver todos los errores que tenía. Ni la resolución la ajustaron. Entonces pues claro si tienes un Vita tienes que tienes que castigar eso. La de Wii, por ejemplo, tuvo una calificación de, calificación de 85. ¡Súper bueno! Porque tenía muchísimo tiempo para jugar, mucha historia, un espacio abierto consistente y la de Xbox 360 y Playstation 3 estuvieron alrededor de 82,
2: 83. ¡Súper ¡Muy bueno, pegados! ¡Son buenos!
1: Bueno. Son, son, son Además que la calidad gráfica recuerda... Los que juegos en buena. general
2: nosotros ya hicimos la reseña de uno de Lego Star Wars, Ajá. que está basada en la... ¡Primera trilogía! En, bueno... En, la, eso es bien enredado, en los episodios 1, 2 y 3 de, de la película Primera trilogía Que fue el primer juego que arrancó Toda esta función de, de, de Lego Y Lego hace las cosas relativamente bien Lo que pasa es que ellos Basan las, los videojuegos En las películas Y lo que hacen es parodiarse a sí mismos uh -huh. Ese fue el otro
0: problema En las versiones de consola sí. Las parodias Eran Gráficas. Es decir, tú veías que en la película ellos animaban con Legos la historia y hacían muchas bromas visuales Slap, eh, slapdick, slapss, slapstick, jokes. slapstick jokes. Entonces, había un montón de cosas que eran una un jueguito de palabras o se caía o el pastelazo en las versiones de consola no Se limita se limitaron ¿Consola a, a, o portátiles? De, perdón, en, la, en las versiones de portátiles Se limitaron a traer las imágenes de la película Y todas estas bromas las cortamos Entonces sí. Nos quedamos eh, mi Con un juego de... aburrido en don, O sea, un juego con una mecánica muy simple En donde ni siquiera tengo las bromas disponibles para verlas bien
1: Bien hecho, le
2: eh, por eso este juego
1: no es ni bueno
0: <risa> ni malo
2: Y este es, caso, este es el caso En que Tenemos la, tenemos la idea Tenemos todas las, las los partes Para hacer el juego bien Pero tenemos una dependencia Del desarrollador Porque el, el desarrollador Según las limitantes que tenga uh -huh. Hace una cosa o hace la otra uh
1: -huh.
2: Este es como el caso intermedio pues bien, yo creo que hasta ahí cerramos. Queríamos hacer un podcast cortico, enfocándonos en el tema inverso. Pero Sergio no dejó. Sí, Sergio que no, que tenemos que hablar y que tenemos que sentarnos y aquí nos va a torturar otros 40 minutos explicándonos todo lo que no nos pudo decir y le que le cortamos a las malas. Pero ahí hay una pequeña referencia de videojuegos basados en películas. En alguna otra oportunidad seguramente volveremos a tomar el tema. Hay muchísima tela de cortar.
1: Muchos Hemos jugado
2: muchos videojuegos. Tenemos a Víctor encargado de jugar todos los títulos <risas> de, 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 de LJN de aquí al año entrante. Para que podamos convencerlo de que sí, esos juegos eran todos malos. Y pues hay muchísimo eh, que discutir. Yo creo que con esto cerramos. Sergio, si nos ayudas, ¿en dónde nos encuentran?
1: Nos pueden conseguir en Twitter, arroba crónicasgoomba, también en nuestro Facebook fanpage, www.facebook.com, es las nuestra página de internet, www.cronicasgumba.com nuestro podcast lo pueden conseguir en iBooks, iTunes y TuneIn Radio, también, nos, y el podcast también lo pueden conseguir en nuestra página de internet. Perfecto, dentro de una, una semana. semana.
0: Empieza nuestro podcast conmemorativo O de celebración Porque ya cumplimos cuatro años Con este
2: proyecto y empezamos el quinto ¿Hay algo especialmente? Tenemos un par De ideas o algo con Vamos a trabajar una retrospectiva similar A lo que hicimos el año pasado pero más corticas Perfecto Entonces espérenos
0: dentro de un año Y aceptamos ¿Un año? No, una semana no más <risa> <risa> Y aceptamos regalos
2: al menos felicitaciones. Hasta luego.
1: Hasta, Hasta luego. luego. Bye.